0: Hallo, liebe Leute da draußen. Ich weiß, ich weiß, ihr seid ganz ungeduldig und wollt wahrscheinlich jetzt sehr schnell dieses Vorgeplänke zu OKCOOL okay, holt nach Undertale anhören. Die Folge, in der ich mich gemeinsam mit Geraldine Hohmann von GameStar bereit mache, diesen ganz großen Klassiker Undertale nachzuholen. Ich möchte, bevor es losgeht, euch einen kleinen Hinweis geben für all jene, die vielleicht gar nicht wissen, woher diese Folge jetzt plötzlich kommt. Es gibt da draußen, ne, jenseits der Welt von Orkikool trifft und den anderen frei verfügbaren Folgen, eine weitere bunte Welt, in der ich gemeinsam mit Gästen und mit Lea Irian und Rainer Siegel, die Teil des Teams von Orkikool sind, äh, regelmäßig jede Woche mehrere Podcasts produziere, die sich darum bemühen, den, ich sage mal, Spirit von Orkikool äh, hochzuhalten, verschiedene Perspektiven auf die Spielkultur und Spiele zu finden, von Diskussionen über Review-Formate bis hin zu Audio-Reportagen und Rechercheversuchen, die manchmal ein bisschen skurril werden. Und dieses Format hier, auch okay, cool, holt nach, ist eines der wahrscheinlich sogar beliebtesten Formate aus der Welt des Steady-Katalogs, in dem ich regelmäßig eben Klassiker nachhole. Und das passiert in zwei Teilen. Den einen Teil hört ihr jetzt gleich, das ist das Vorgeplänkel, da mache ich mich dann immer mit einem Gast, der das jeweilige Spiel, das die Community entschieden hat, schon kennt warm mache, mich so ein bisschen einstimme auf diese Reise. Anschließend spiele ich das Spiel durch und treffe mich dann mit meinem Gast, in diesem Fall Geraldine Hohmann, wieder, um dann zu sprechen über meine Eindrücke und wie die Klassiker von damals so gealtert sind. Diese Folge, die volle Besprechung von Undertale aus meinen modernen Augen, sage ich mal frisch nachgeholt, die ist jetzt in diesem Moment auch erschienen für alle Steady-Unterstützer und Unterstützer. Deswegen mein Vorschlag an euch, hört euch doch einfach mal dieses Vorgeplänkel an und wenn euch das gefällt, dann schließt doch ein Abo ab bei Steady. Für 5 Euro seid ihr mit dabei und könnt dann die volle Besprechung des Spiels anhören, die großen, großen Spaß gemacht hat, ich will nicht zu viel verraten, und die vielen weiteren Folgen, die ich mit meinem Team so jede Woche für euch produziere. So, Liebe Leute, das war's. Viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel zu Undertale. Herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu einer neuen Ausgabe von Okay, Cool holt nach, beziehungsweise dem Start einer neuen Staffel, wenn man so will, äh, denn das hier ist das Vorgeplänkel, das Warm-up für die große Nachholaktion des nächsten Klassikers, in dem Fall ist es ein moderner Klassiker, wenn ich so sagen darf, und zwar geht's um Undertale. Dieses Spiel, das werden wir hier äh, uns erstmal wärmstens vor die Augen setzen und dann werde ich mich verabschieden, das Spiel durchspielen, wenn alles gut klappt und mich dann mit meinem Gast wieder zusammensetzen und über meine Abenteuer in diesem Spiel sprechen und wie dieses Spiel sich gegen die Wellen der Zeit behauptet hat. Bevor wir aber zu irgendwas davon kommen, erstmal ein Hallo an meinen Gast, nämlich Geraldine Hohmann. Hallo!
1: Hallo, zukünftiger Undertale-Fan. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen.
0: Das ist ganz aufregend. Ich freue mich so doll. Du warst mein Wunschgast für diese Folge. In dem Moment als oh. Feststand, also im Kern der Demokratie, wurde entschieden, innerhalb einer Umfrage der okay Cool community dass das das nächste Spiel ist, was durchgespielt werden soll. Und da gibt es jetzt an der Stelle übrigens eine kleine Überraschung für die Leute da draußen. In derselben Abstimmung hat eigentlich laut offizieller Memoiren, äh, laut Chronik, ein anderes Spiel gewonnen. Und zwar Resident Evil 1. Das stand dort auch zur Auswahl. Und das oh. habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, sage ich mal, bereits nachgeholt. Und jetzt kommt aber der Twist. Das ist etwas, was noch niemand wusste. Und zwar, äh, es gab tatsächlich von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Ende eine exakt bis auf den hintersten Prozentpunkt gleiche Anzahl an Leuten, die sich außerdem auch Undertale gewünscht haben. Und dann dachte mhm. ich mir, in meinem... Also vor weihnachtlichen Stimmungsrausch, ich weiß es nicht, dachte ich mir, ach komm, dann mache ich das doch einfach auch und bereite mich außerdem auf dieses Spiel vor und dann wusste ich, ich muss dich einfach einladen. Wer dich nicht kennt, du bist quasi das Gesicht und irgendwie ja auch die Stimme von GameStar und auch GameStar Talks seit neuestem, du bist da auch schon eine ganze Weile ne bei der GameStar, ich habe es jetzt natürlich wieder nicht vorbereitet, aber kannst du uns erhellen, seit wann du dort arbeitest?
1: Ja, ich habe das natürlich auch selbst total im Kopf und musste nicht kurz überlegen. Ähm, bei GameStar bin ich seit Anfang 2020 Krass, ja. und äh, seit Anfang des Jahres bin ich jetzt in unserem neu gegründeten Podcast-Only-Team, GameStar Talk. Ähm, wo wir eben uns voll und ganz auf Podcasts konzentrieren und auf Videocasts, die wir dann eben auch auf YouTube, da haben wir einen neuen äh, YouTube-Kanal extra für gegründet, Gamester Talk, mhm. ähm, mit kamera und allem drum und dran, mit Gameplay und äh, kleinen visuellen Gags unterlegen. Also wem der Podcast nicht genug ist, Wer dafür noch visuelle Stimulationen braucht, der bekommt das jetzt auch seit Anfang des Jahres auf YouTube. Und es macht sehr viel Spaß.
0: So ist das. Und der rote Faden, so ein bisschen, äh, äh, den ich verbinde mit dir und wenn ich deine Stimme höre, ist tatsächlich auch Undertale, weil es dir gelungen ist, hier und da in den letzten Jahren, wann immer du ein Mikrofon und vor allem ja auch gamester mikrofon vor der Nase hattest, irgendwie immer wieder das Thema auf dieses Spiel zu lenken. Ich kann mich an exakt keine einzige Situation konkret jetzt erinnern, in dem du mal über das Spiel gesprochen hast. Aber es ist so in meinen Unterbewusstsein eingedrungen, dass das Spiel, und man hat es jetzt auch am Anfang schon kurz gehört, offenbar eine besondere Rolle für dich einnimmt. Und vielleicht können wir ja einfach mal da kurz anfangen, bevor ich kurz den Leuten erkläre, was das eigentlich für ein Spiel ist, wann das erschienen ist und all das. Was ist es eigentlich, dass du sagst, boah, dieses Spiel, das liegt mir so nah am Herzen?
1: Du hast völlig recht. Also ich nutze wirklich jede Gelegenheit, dieses Spiel zu erwähnen, obwohl wir noch nie eine konkrete Folge über Undertale hatten. Und äh, ich muss an der Stelle auch wirklich sagen, meine Güte, hat deine Community einen fantastischen Spielegeschmack. <lacht> Oder die weil... Auswahl
0: war sonst schlecht. Das kann natürlich auch <lacht> sein.
1: Vielleicht. Aber Resident Evil 1 ist ja genauso ja. eine tolle Wahl. Ja. Da hättest du übrigens auch mit mir drüber sprechen können. Ja. Also ganz, ganz fantastische Wahl für Platz 1 und 1.2. Ja. Und Undertale habe ich tatsächlich mal offiziell gewählt auf Platz 7, meiner absoluten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ach. Wir haben ja mal einen Podcast gemacht ähm, bei GameStar, wo äh, ich und noch ein paar andere Leute in jeweils eigenen Folgen irgendwie zwei bis drei Stunden oder so darüber gesprochen haben, was ihre 25 Lieblingsspiele aller Zeiten sind. Und das ist furchtbar, Dom, das kann ich dir sagen. Ja. Es macht keinen Spaß, das zu ranken. Aber ich habe mich entschieden, dass Undertale auf Platz 7 steht. Im, im Moment fühle ich mich fast... Damit nicht mehr wohl. Ich würde es fast gern noch höher setzen. Aber damals war es Platz sieben. Und es ist ein Spiel, das ich auch relativ spät erst gespielt habe. Es gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich mhm. habe es auch nicht damals zu Release gespielt. Habe auch ähm, recht hohe Erwartungen gehabt, weil natürlich es als absoluter Klassiker gilt. Und habe es dann gespielt und es hat mir so viel besser gefallen, als ich jemals hätte erwarten können. Und hat sich direkt in mein Herz geschlichen. Ich habe seitdem sehr, sehr oft nochmal gespielt, ähm, was sich bei Undertale auch lohnt. Darüber werden wir dann vielleicht in Zukunft mhm. noch reden. Und ah, mein Gott, ich habe gerade vorhin, habe ich wieder ähm, den Soundtrack gehört, um mich in Stimmung zu bringen. Ich kann auch sagen, dass, glaube ich, mein Spotify rappt vom letzten Jahr. Da war mein meistgehörter Artist Toby Fox. Ha. Also ich habe sehr, sehr viel Undertale Soundtrack in meinem Leben schon gehört.
0: Sehr gut, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, da hast du aber auch schon das, das große Stichwort gesagt, Toby Fox, das ist quasi, ich sag mal, der Künstlername vom Entwickler, der für Undertale hauptverantwortlich war und ist, ausgeschrieben, wenn man so will. Robert Fox ist mittlerweile Anfang 30, kommt aus den USA und hat eben dieses Spiel veröffentlicht, das erschien 2015, um das mal ganz kurz auf dem Zeitstrahl einzuordnen, hat äh, übrigens im September 2015, jetzt mache ich natürlich die Aufnahme hier nicht mehr zeitlos, aber womöglich nehmen wir auch zu einem ähnlichen Datum auf. Naja. Okay, also egal, jedenfalls September 2015. Das ist irgendwie ganz nett. Vor jetzt mittlerweile ja auch schon acht Jahren, was gar nicht so lange her ist, wie ich eigentlich aus dem Bauchgefühl heraus vermutet hatte. Und es hat eben, wie du auch beschrieben hast, damals gigantische Wellen geschlagen. Also meine vor allem so Indie Bubble, sage ich mal, so damals noch auf Twitter vor allem, äh, die haben sich überschlagen vor Begeisterung als Mast. Play wurde es bezeichnet und die Leute auch da draußen, die jetzt nicht unbedingt auf Twitter immer so in die Branche reinschauen, haben das offenbar auch gesehen und verstanden, weil das Spiel war super erfolgreich. Dem Ganzen ging eine Kickstarter-Kampagne voraus im Frühjahr 2013. Da hat das Spiel schon abgeräumt. Das Lustige bei Kickstarter ist ja immer, oder eigentlich ist das viel bessere Wort, dass das Faszinierende ist, dass die alten Projekte da ja alle noch nach wie vor nachlesbar online stehen. Und da konnte ich mir das alles nochmal durchlesen. Also 2013 ging die Kickstarter-Kampagne online verlangte, der äh, äh, Toby Fox verlangte 5.000 Dollar für die Entwicklung des Spiels. Am Ende kamen zusammen nach einem Monat 50.000 Dollar, also ein Vielfaches. Und nach äh, 32 Monaten, so will es die Überlieferung, ist dann das Spiel tatsächlich auch erschienen. War ein riesiger Erfolg. Nach einem Monat waren es, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, über, nee, es war eine Million, äh, eine Million Verkäufe nach sechs Monaten, sowas. Eine Million Verkäufe nach sechs Monaten, krasse Erfolg für ihn und er. Und das war das zweite Stichwort mit dem Soundtrack. Hat tatsächlich auch die Musik alle selber komponiert und das ist also schon ein, ein, ein Riesenerfolg für ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Es ging komplett an mir vorbei bis heute. Ich weiß, die Leute loben es, du ja auch und sind ganz begeistert. Dazu habe ich gleich ein paar Fragen, aber es ging immer an mir vorbei und ich weiß im Grunde nur zwei Dinge über das Spiel. Das eine ist, es hat diesen Pixeligen Look, das ist, das ist das, was man, wo du da übel mitbekommen, wenn man Bilder sieht. Und das andere ist, mhm. scheinbar macht es was Besonderes, was auch so der Setting Point des Spiels war, und zwar, dass man, und jetzt fange ich schon an, ganz naiv zu sprechen, weil ich es eben nicht also aus eigener Spielerfahrung belegen kann, sondern nur so gehört habe, man kann mit den Monstern sprechen. Und jetzt gebe ich das schon mal so ganz langsam in deine Richtung und mache aber beide Augen zu, weil ich Angst vor Spoilern habe. Aber ist das wohl auch ein Grund, warum du so, also Fanat ist ein starkes Wort, aber große Gefühle für dieses Spiel hast?
1: Äh, fanat ist schon völlig richtig. Also keine Sorge, ich habe auch vorher viel darüber nachgedacht, was ich dir in Teil 1 dieses Podcasts überhaupt alles sagen kann. <lacht> Ähm, ohne dich irgendwie einer tollen Erfahrung zu berauben. Deswegen werde ich da ganz, ähm, ganz low-key bleiben. Ich yeah. werde wirklich versuchen, dir nichts zu sagen, weil fast alles, was man vorher sagen kann, zu viel wäre. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du noch nicht so viel über Undertale weißt oder gehört hast, ähm, was wirklich das Spiel selber angeht. Ähm, aber ja, man kann mit den Monstern sprechen. Das hast du ganz richtig erkannt. Das wird einem auch am Anfang äh, geraten. Das wird einem im Tutorial erklärt es ist eine Variante, dieses Spiel zu spielen. Ähm, viele würden behaupten, die beste Variante, mhm. dieses Spiel zu spielen. Es gibt aber auch durchaus andere Varianten, die man wählen kann. So, jetzt, ich bin ganz vorsichtig, was ich dir sage. Ich fühle mich wie so eine aber, kleine
0: Taube mit verwundeten Flügeln, die in deinen Händen liegt und du kannst jederzeit einfach zudrücken. Und dann,
1: <lacht>
0: so fühle ich mich gerade.
1: Das würde ich nie tun, das ja. weißt du. Ja. Deswegen lädst du mich doch ein, weil ja. ich immer sanft bin. Na klar. Ähm, aber es ist ganz faszinierend, weil du sagst, es ist an dir vorbeigegangen, dass, ähm, ich meine, jeder kennt Undertale oder viele Leute, die irgendwie Berührungspunkte mit Gaming haben, haben von Undertale schon mal gehört, aber wirklich viel darüber wissen tut man nicht, wenn man es nicht gespielt hat. Mhm. Also das geht vielen so, das ist ein riesiges Rabbit Hole, in das man da einsteigen kann, ähm, wenn man es einmal gespielt hat und irgendwie kurz ähm, die Tür einen Spalt breit öffnet in dieses Fandom, was dahinter steht und plötzlich erkennt man, meine Güte, da ist eine Welt, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Also allein das Fandom hinter Undertale, was es zu was so viel größerem gemacht hat, als es jemals sein sollte, darüber sprechen wir dann, wenn du es gespielt mhm. hast, weil da stecken auch viele Spoiler drin. aber wenn man das, wenn man nie irgendwie einen Berührungspunkt mit diesem Fandom hatte, dann existiert das in einer Parallelwelt in der man das einfach nicht mitbekommt, dass das existiert. Ich war damals auch völlig erschlagen, als ich zum ersten Mal mitbekommen habe, was alles hinter Undertale für ein riesiges Rabbit Hole sich auftut.
0: Ich hatte, glaube ich, eine vergleichbare Erfahrung mit den Dark Souls-Spielen, als ich die jetzt vor einiger Zeit einmal hier <lacht> bei den Kollegen von The Pot nachgeholt habe. Also was ich da auch dann erfahren habe, auch ohne es zu wollen, ehrlich gesagt, teilweise an, an Community-Geschichten und Lore-Analysen und ganzen Videos von mehreren Stunden Länge, in denen jetzt erklärt wird, warum ein Ring an dieser Stelle im Level liegt und nicht woanders und was das für weitreichende Implikationen hat. Das war so ein Vorgeschmack und ich, also die Dark Souls-Community ist ja auch nochmal eine ganz eigene, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchgehend toll fand, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, habe ich da auch eine große Faszination dafür, wenn sich da ganz so viele Leute so engagiert äh, um dieses Spiel unterhalten, aber vielleicht noch dazu auch, bevor wir zu dieser Community selbst kommen oder nochmal das anreißen, wie sah denn jetzt eigentlich denn dann dein Weg zu dem Spiel aus? Du hast ja schon gesagt, du hast es nicht direkt zum Release gespielt. Gab es da eine Person, die dich dann da so reingestoßen hat und gesagt hat, komm, das ist wirklich gut, probier mal oder... War es bei dir, dass du dann irgendwann doch neugierig wurdest und gedacht hast, ich schaue mir das jetzt mal an? Also wie kam es dann eigentlich?
1: Äh, ich war neugierig schon immer. Ich habe das Spiel auch schon ewig besessen. Ja. Also ich bin auch eine von diesen Personen, die einfach sehr gerne ähm, Spiele auf Steam kauft, ohne sie <lacht> dann sofort <lacht> sehr, zu spielen. Sehr, sehr und äh, also vor allem noch, bevor ich ähm, in die Redaktionsarbeit gegangen bin, habe ich einfach sehr, sehr gern Privatspiele gekauft, wenn sie nicht allzu teuer waren. Mhm. Und habe dann gedacht, irgendwann habe ich dann mal Lust darauf. Und oft kommt dann auch der Zeitpunkt, wo ich denke, hey, ich habe dieses Spiel seit einem Jahr in meiner Bibliothek. Jetzt wird es Zeit, jetzt spiele ich das. Und bei Undertale war das so, ich hatte das sehr lange auf Steam und habe es einfach nie gespielt, weil ich immer Angst hatte, dass es mir dann doch nicht so gut gefällt. Ich bin sehr anfällig dafür, ähm, wenn Sachen sehr gehypt werden, dass ich sie dann weniger gut finde, ah, weil meine Erwartungshaltung dann irgendwie zu groß ist oder ich mich zu sehr auch unter Druck, glaube ich, fühle, dass ich es mögen muss, weil ich denke, oh, alle finden das so toll, alle sagen, das ist irgendwie das beste Spiel überhaupt und was, wenn mir das jetzt gar nicht gefällt. Und deswegen war ich immer so ein bisschen zögerlich, es zu spielen, aber irgendwann, ich kann es dir nicht sagen, ähm, habe ich einfach gedacht, komm, heute ist der Tag. Und äh, habe das dann angefangen zu spielen und war direkt äh, am Haken. Mhm. Also ich habe das dann, im Endeffekt äh, habe ich es dann noch mal zu Ende gespielt, zusammen mit einem sehr guten Kumpel von mir, mit dem ich äh, sehr gern einfach Spiele über Discord zusammenspiele. Mhm. Also auch Singleplayer-Sachen. Ähm, oder wir wechseln uns irgendwie über Parsec ab. Äh, ich, ich mag das einfach sehr gern, Singleplayer-Spiele mit Freunden zu erleben, dass ähm, man irgendwie einfach dabei zuschaut, während jemand spielt und äh, der andere trifft dann die Entscheidungen oder so. Das heißt, mit dem habe ich damals, ist dann zum ersten Mal durchgespielt und oh, wir hatten wir hatten eine fantastische Zeit. So Und ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, Undertale ist ja nicht unbedingt zu Ende, wenn man es zu Ende gespielt hat. Und deswegen habe ich dann noch eine sehr lange ähm, Reise allein mit Undertale gehabt. Und jetzt bin ich mittlerweile halt die Person, die ständig Leuten sagt, jetzt spiel doch mal Undertale, ich spiel's auch mit dir zusammen, es ist richtig toll und es Leuten aufdrückt, aber ich bin dann auch richtig unangenehm, wenn man es mit mir spielt. Also ich sitze die ganze Zeit dann daneben oder halt am Bildschirm und starre dich penetrant an und, und gucke, ob du gerade das Gleiche empfindest wie ich, ob du gerade auch so emotional bist. Ja, sehr gut.
0: Also gut, dass wir das so nicht machen dass ich mich hier erstmal verabschiede und dann irgendwann wiederkomme aber wow das ist ja das berührt auch eine Frage die mich auch umgetrieben hat hier in Vorbereitung auf das Gespräch nämlich, und du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, ob das für dich auch so ein Spiel ist, zu dem du immer mal wieder zurückkehrst. Du hast jetzt schon so angerissen, aber das würde mich mal nochmal vielleicht in Ausführlichkeit interessieren, weil ich habe das auch in dieser Reihe hier gemerkt, es gibt so auch jetzt zum Beispiel Klassiker, die ja wirklich als gut gelten, die ich auch genieße beim Durchspielen und danach aber auch ganz genau weiß, dich werde ich wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich nie wieder anfassen, einfach, weil ich es einmal auf eine Weise erlebt habe, die auch so intensiv war oder auf irgendeine andere Weise so befriedigend, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, zu dir zurückzukehren. Ein Beispiel, was mir da sofort einfiel, war äh, Return of the Oprah Din, ein total tolles Spiel, den Soundtrack höre ich immer noch gerne, aber es reicht, wenn ich einmal mich durch dieses Geisterschiff durchgerätselt habe, ich sehe mich jetzt nicht dahin zurückkehren und das alles nochmal erleben. Aber dann gibt es so Spiele, dem gegenüber, wie Monkey Island, das fühlt sich an wie so ein Urlaub, der nichts kostet, da fahre ich regelmäßig hin und klicke mich da so ein bisschen durch die Bildschirme und saug das alles so in mich auf. Wie ist es denn bei dir und Undertale? Ist das auch vielleicht noch darauf aufbauend, So ein Spiel, bei dem du dann auch, weiß ich nicht, immer noch mal was anderes entdeckst. Du hast ja schon von dieser Fan-Community gesprochen. Ist das so ein Ding, wo du auch beim x-ten Durchspielen nochmal Sachen siehst und dir denkst, ach Mensch, guck mal, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder ist es mehr so dieses museale Durchwandern wie bei mir und einem Monkey Island?
1: Hm. Hm, das ist schwer zu erklären. Also... Ich bin auch jemand, ich spiele prinzipiell Sachen gern öfter. Also es gibt Spiele, die die spiele ich jedes Jahr oder so und kann einfach nicht aufhören, weil sie mir einfach auch so ein Zuhausegefühl geben. Zum Beispiel Dragon Age Origins spiele oh, ja. ich wirklich andauernd. Ähm, oder auch alte Aufbauspiele. Pharao habe ich schon so oft mittlerweile gespielt. Mhm. Und ähm, das heißt, ich bin prinzipiell anfällig dafür, Sachen öfter zu spielen, wenn sie mir ein gutes Gefühl geben. Ich kenne aber auch das Gefühl, das du beschreibst, wenn die Erfahrung irgendwie auf eine bestimmte Art intensiv war, dass man dachte, oh, das war perfekt, das, das will ich so nicht noch mal wiederholen oder ich, das kann ich so nicht noch mal wiederholen. Zum Beispiel Life is Strange habe ich ähm, seit damals nie wieder gespielt, obwohl ich es sehr geliebt habe, aber ich wusste, dass es sich beim zweiten Mal nicht wieder so anfühlen würde. Und Undertale ist da sehr besonders, ähm, da sage ich jetzt nur eine Sache, die äh, kein Spoiler ist, aber die du vielleicht irgendwann verstehen wirst, wenn du es äh, ein oder zweimal gespielt hast. Undertale wird nie wieder das gleiche Spiel sein, wenn du es einmal gespielt hast.
0: Oh, das klingt aber, das klingt, das klingt vielversprechend und ganz schön intensiv.
1: Mhm, ja, ist es auch. Man, äh, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch bei Spielen und Undertale hat mich wirklich das ein oder andere Mal sehr, sehr emotional gemacht. Macht das auch manchmal, wenn ich nur darüber spreche oder darüber nachdenke oder dann irgendwie einen bestimmten Song höre.
0: Wow. Also ich glaube, da stehen die Zeichen ja gut, dass mich das erwischen wird, weil, also die Leute werden es wissen, du wahrscheinlich auch ebenfalls ein hochemotionaler Typ. Ich bin jetzt schon mit Gänsehaut kämpfend hier auf dem Stuhl unterwegs. Ähm, das klingt ja so vielversprechend. Jetzt bin ich natürlich neugierig, worauf das anspielt und ich bin auch gespannt, ob ich das dann herausgefunden habe, wenn wir uns das nächste Mal getroffen haben. Also mhm. ich traue mich gar nicht, in diese Richtung weiterzufragen.
1: <lacht> ja, es kann tatsächlich sein, dass, es ähm, das ist schwer zu sagen, es kann tatsächlich sein, wenn man sich damit nicht weiter auseinandersetzt, dass man diese Ebene vielleicht gar nicht rausfindet. Ja. Es, es kann passieren, sag ich mal. Es gibt ja verschiedene Arten, auf die das Spiel ähm, enden kann. Und ich weiß natürlich nicht, wie du vorhast, es zu spielen, was deine Entscheidungen sein werden. Aber ich sag mal, wenn du ein Ende bekommst ähm, nach einigen Stunden, bei dem du das Gefühl hast, dass es nicht das finale Ende möglicherweise ist mhm, und das m -m -m. Spiel dir vielleicht auch irgendwas in die Richtung sagt, dann ähm, hast du die Chance, nochmal anzusetzen. so Und das ist, äh, das ist wichtig auch für die komplette Undertale-Erfahrung. Okay. So viel vielleicht. Ich ohne bin gespannt. Zu viel zu verraten.
0: Ich bin gespannt. Also erstmal schon mal dafür vielen Dank für diesen Hinweis. Ich werde die Augen offen halten. Bevor wir apropos Augen äh, mal ganz kurz zu dieser key Art äh, Art kommen, die schon seit der Kickstarter-Kampagne 2013 zu sehen war äh, und zu dem ich eigentlich nur eine Sache sagen will. Aber dazu gleich äh, kurze Frage am Rande: Wenn du so eine große Begeisterung für dieses Spiel empfindest, hast du dann auch das aktuelle Spielprojekt von äh, Toby Fox in den Augen? Also ich habe nämlich gesehen, der arbeitet aktuell offenbar gerade an einem Spiel namens Deltarune und das mhm. sieht mir also sowohl in seiner Beschreibung als auch in der Optik sehr ähnlich aus wie ein Undertale, macht er jetzt aber mit einem größeren Team und das soll auch in mehreren Teilen beziehungsweise so Story-Kapiteln erscheinen. Hast du das im Blick oder ist Undertale für dich so ein Ding aus der Vergangenheit, dass du halt ab und zu mal wieder anmachst?
1: Ich bin äh, großer Fan von Deltarune. Ah, Wir ja. sind ja schon, äh, ich glaube jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, drei Kapitel spielbar. Ach krass, ja. Also ich habe drei gespielt, ich glaube final sollen es fünf werden, ja. aber es ist mittlerweile schon sehr viel Zeit vergangen seit Kapitel drei rauskam. Ich glaube vier und fünf sollen dann zusammen erscheinen und dann ist es auch final abgeschlossen, aber man kann wie gesagt die ersten drei schon spielen und die habe ich gespielt und hatte auch Sorge, dass es mir nicht das gleiche Gefühl geben kann oder dass es mich irgendwie enttäuscht, aber auch eine fantastische Erfahrung, auch fantastischer Soundtrack, auch sehr viel gehört. Und tatsächlich, ähm, man kann es zum, zum jetzigen Zeitpunkt halt noch nicht sagen, aber es scheint in irgendeiner Form eine Art Fortsetzung von Undertale zu sein. Mm. Es ist super schwer zu sagen, weil es noch nicht aufgelöst wurde in diesen drei Kapiteln, aber es kommen eindeutig Charaktere daraus vor und man weiß aber nicht, wie man das zu deuten hat. Es ist sehr, sehr mysteriös und ich bin... Super gespannt darauf, wenn diese Kapitel endlich abgeschlossen sind, was dann am Ende dabei rauskommt.
0: Okay, das klingt interessant. Wie ein Ort, auf dem ich als nächstes landen könnte, wenn mir Undertale tatsächlich so gut gefällt, wie ich es erahne. Ähm, dann können wir mal kurz über diese Visual Art sprechen. Das ist eigentlich schon viel zu viel gesagt, weil im Grunde sieht man da nur eines. Was ich meine, ist dieses Icon, das überall in die Kamera gehalten wird, wenn man Undertale googelt oder auf der Steam-Seite durchleuchtet. Und zwar im Grunde eine schwarze Kachel, in dessen Zentrum in, in einer, ich sag mal, dickbäuchigen Pixelschrift Undertale geschrieben steht. Und äh, das, das R in der Mitte, das trägt statt der also statt der, wie sagt man dann, statt der Öffnung eines R's, ne? also was das R zum R macht, äh, trägt es ein kleines rotes Herz. Und das ist im Grunde das Artwork. Und dann saß ich hier und dachte mir, okay, normalerweise ist es ja hier Tradition des Formats, auch mal zumindest kurz über diese Visual Art, diese Key Art, das Cover, wenn es sich anbietet, zu sprechen, ein paar Gedanken loszuwerden. Und dann dachte ich mir aber auch, naja, viel gibt es hier nicht. Und dann, ich sag's dir, nachts um vier, das Mondlicht strahlte <lacht> mir auf die Stirn und ich stand auf, Mondlicht folgte mir natürlich und ich rief: Heureka, ich habe hier was entdeckt. Ich habe hier was entdeckt, was ich geradezu genial finde. Und das möchte ich hier kurz in all meiner Naivität beschreiben. Sind nur zwei Sätze, keine Ahnung. Keine, keine Sorge, liebe Leute. Aber auch ein bisschen keine Ahnung, weil ich das Spiel eben noch nicht gespielt habe. Aber eine Beobachtung. Und zwar, wenn man das mal kurz sich genau anguckt, ich meine das R. Und ich habe Sorge, dass ich jetzt was beschreibe in voller Überzeugung meiner Genialität und dass das aber da draußen schon auf 28 Reddit Threads ausgewalzt wurde in den letzten acht Jahren. Das R, das sieht ja aus wie ein kleines Monsterchen. Es steht auf zwei Beinchen hinten die die Beine und dann ne wie als würde es sich vorne abstützen. Gleichzeitig mhm. wird auf der rechten unteren Seite ein Mund angedeutet und statt des des R Löchleins ist dieses Herz. Und dann dachte ich mir, ich weiß ja eine Sache schon über das Spiel. Äh, man kann mit Monstern reden. Und vielleicht bringt dieses R, dieses Monsterchen mit dem Herzchen in die Auge, dieses eine besondere Feature auf den Punkt, ohne dass man es eigentlich wirklich versteht. Und jetzt mhm. frage ich mich und dich, ist das erstens eine Deutung, die seit acht Jahren da draußen bekannt ist? Und zweitens, siehst du, was ich meine? Äh,
1: ich fange mit zweitens an. Ich sehe, was du meinst. Zu ähm, so kann ich dir äh, tatsächlich nichts sagen, weil Undertale, ich habe es schon angedeutet, hat so ein komplexes Fandom, <lacht> ähm, dass es durchaus sein kann, dass eine äh, komplette Fangruppe existiert da draußen, die äh, explizit Fans von dem R und dem Undertale Artwork sind und ähm, eine jährliche Convention abhalten <lacht> für dieses R <Air> in Undertale. <lacht> es ist möglich. Ja. Ich persönlich ähm, habe davon glaube ich noch nichts gehört. Oh mein ich Gott. Seh, aber total, was du meinst und halte es für sehr nachvollziehbar.
0: Du weißt, was passiert. Sofort nach dieser Aufnahme werde ich mit meinem Reddit-Account reinstürmen <lacht> und sagen, I, I found a next secret äh aber wow, okay, das führt jetzt auch nirgendwo mehr hin, das war's, mehr wollte ich dazu nicht sagen, da war ich einfach von mir selbst so ein bisschen überrascht, was ich hier meine zu sehen, aber okay, dann, dann halten wir das ja. mal fest.
1: Ja. Aber wenn, wenn du das auf Reddit postest, dann antworten dir wahrscheinlich die Leute aus der Undertale-Air-Community und sagen, ja, herzlich willkommen zu unserer jährlichen Undertale-Air-Convention, <lacht> ähm, du kannst das eher aus dem Undertale-Artwork cosplayen, wenn du möchtest. <lacht> Gibt's hab,
0: bestimmt Leute. Ich habe Sorge, dass mich diese Communities auch so ein bisschen in meiner Begeisterung brechen. Das wird jetzt kurz woanders hin, aber an der Stelle passt es so schön. Ähm, ich bin ja ein ganz großer Fan, jetzt nicht aus spirituellen Gründen, sondern einfach, weil es mich fasziniert und interessiert von dem Subreddit äh, Ghosts. Und in dem mhm. ghost separate geht es um keinen Film oder so, sondern um die also vermeintliche Sichtung von Übernatürlichem und vor allem eben so Geistern. Das heißt, da halten halt Leute ihre, ihre Bilder in, in, in die Kamera und sagen, Mensch, seht ihr das nicht auch? Da hinten rechts, das sieht doch aus wie ein Geist. Und sowas ist der normale Content. Und dann war ich letztes Jahr im Urlaub äh, und habe in dem Hotel, wir waren da am Rande von Island, also richtig weit weg von der Zivilisation, wir waren in so einem Hotel … Und dieses Hotel, also ich gestehe, da waren Leute drin, aber ich habe dann Foto gemacht am Ende eines Ganges und das, der Gang zieht, zog sich gefühlt und auch durch die Perspektive Kilometer weit und es hatte so eine gespenstige Aura, dieser lange Hotelgang und diese fahle Beleuchtung und der Knaller war, als ich das Foto gemacht habe, sah ich erst beim Blick dann auf das gemachte Foto die Sekunden darauf, dass am Ende des Ganges in dem Moment irgendwie ein Hotelangestellter in der Tür stand. Und das... Also, du verstehst wahrscheinlich meinen Konflikt. Ich dachte natürlich sofort an das Ghost-Subreddit, weil ich so das gespenstig fand. Dann dachte ich mir, ist aber auch am Thema vorbei, weil es ist halt natürlich ein Hotelmitarbeiter. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bin er ja hier als Privatperson in dem Subreddit unterwegs, dann kann ich auch ein bisschen mir was ausdenken. Und habe dann in das Subreddit das Foto gepostet. Und habe dann geschrieben, äh, sowas wie, ich bin gerade in einem verlassenen Hotel am, am Rande von Island und, und seht ihr auch, was ich sehe. Und habe dann das Foto <lacht> da reingepostet. Und die Leute haben natürlich die Downloads einfach nur auf mich niedergeschossen. Äh, sie haben mir klargemacht, dass das doch Quatsch sei und äh, es gab niemand, der mir geglaubt hat und äh, das ist meine Erinnerung an Kontakt mit Fan-Communities. Naja.
1: Wow. Unglaublich gemein. Ich habe viel Negatives über die äh, ghost sichtungen Reddit-Community gehört. Ja. Ähm Lass den Leuten doch ihren Spaß. Und mit Leuten meine ich dir. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ich fürchte, es war das falsche Subreddit. Ich glaube, die meinen dass das da schon sehr ernst. Ist. Das war der Punkt, an dem ich das begriffen habe. <lacht> naja. Ähm. Ja,
1: so sind sie. Ich, ich kann dir übrigens noch eine Sache zu dem Bitte? Herz sagen, ja. bevor wir weiter schwenken. Das Herz, kann ich dir zumindest sagen, steht für zweierlei Dinge im mhm. Spiel. Nämlich zum einen für deine Seele, also die Seele des Spielers. Und zum anderen für den Begriff Determination, der dir noch häufiger begegnen wird im Spiel. Das äh, Dafür steht das rote Herz. Und das rote Herz ist auch ähm, tatsächlich sehr clever in die Spielmechanik eingebaut. Also sie sind sehr gut darin, mit äh, diesen Herzen, die dir immer wieder begegnen werden, äh, die Mechaniken sehr, sehr cool zu erklären, ohne sie wirklich zu erklären. Also sie sind sehr gut darin, die visuell darzustellen mit diesen Herzen. Das heißt, immer die Augen offen halten nach Herzen. Und verschiedenen Farben.
0: Von dem, was ich da so höre, ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Frage, die ich mir eigentlich aufheben muss für den nächsten, für den großen Podcast. Aber ich will es zumindest mal kurz in den Raum stellen und gucken, ob du zupackst. Ähm, mir scheint das so, es ist ja jetzt schon rübergekommen, als sei das wirklich ein besonderes Spiel, auch was diese Idee mit dem, mit Monstern sprechen und so weiter angeht. Ist das aber auch ein Spiel, wenn du jetzt vielleicht so in den klassischen. Besprechungskategorien bei Spielen, wenn du so mal drauf schaust, ist das auch ein Spiel, wo du sagen würdest, das ist auch ein gutes Spiel? Also wo du sagst, keine Ahnung, das funktioniert in sich gut, das hat ein tolles Pacing, das hat irgendwie, weiß ich nicht, es fühlt sich schön an, es fühlt sich gut an. Ist das so ein Spiel? Weil es gibt ja auch viele dieser Spiele da draußen, wo, wo Leute sagen, Mensch, genial und was für eine tolle Erfahrung, aber wenn man dann mal diesen anderen Blick drauf liegt, dann denkt man sich, boah, also ich könnte es niemandem erklären, das muss man schon erlebt haben, warum das gut ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, boah, schwierig. Also, es hat auf jeden Fall Redeeming Qualities, abseits davon, dass es eine besondere Erfahrung ist. Ja. Wie gesagt, es hat ein sehr spannendes äh, Kampfsystem, sage ich mal. Also mhm. nicht nur unbedingt, wenn du selber kämpfst, sondern auch, wenn du äh, zum Beispiel Attacken dodgst. Ähm, mhm. Das ist ein sehr sehr schönes System, wie ich finde, was irgendwie sehr clever gebaut ist, weil es einfach Sinn ergibt, wenn du dich darauf konzentrierst, was es meint. Ähm, es ist ein sehr visuelles System, äh, was sehr, sehr gut darin ist, dir einfach irgendwie Symboliken hinzuwerfen, die einfach Sinn ergeben, wenn du es einmal verstanden hast. Also es ist schwer zu erklären, äh, wenn man es nicht vor sich ja. hat, aber es ist, äh, es ist äh, es macht insofern schon Spaß. Es hat sehr happige Kämpfe, ähm, die wirklich sehr, sehr herausfordernd sind. Ich hatte einige meiner schwersten Bosskämpfe in Undertale und ich bin Dark Souls-Fan. Wow. Ähm, äh, also Insofern, es hat Redeeming-Qualities abseits davon, dass es ein besonderes Spiel ist, aber es ist natürlich auch ein bisschen, es ist ja eine Ode an äh, sehr, sehr alte Rollenspiele, wie zum Beispiel auch äh, Mother mhm. und ähm, hier, wie heißt es noch, Earthbound. Mhm, ähm, also das ist ja, glaube ich, auch äh, der Ich glaube, Mother 3 ist ja irgendwie der westliche Name oder der nicht westliche Name für einen Earthbound-Teil. Gott, jetzt erzähle ich Quatsch. Ähm es ist es ist irgendwie so ähnlich, wie ich gesagt habe. Jetzt kann ich also nicht.
0: In diese Richtung konnte ich dir eh nicht folgen. Ich habe äh, ich, ich stehe quasi am Eingang dieser Höhle und guck dir einfach mhm. nur zu, wie du da gerade rumläufst und irgendwas von Earthbound Kopflos. und so erzählst. Und das ja. ist so, okay, ihr habt das schon mal gehört, aber es ist viel Spaß. Ich warte <lacht> hier auf dich.
1: <lacht> okay, ähm, wir tun kurz so, als hätte ich all das nicht gesagt, und ich sage es noch mal in Kompetenz. Ja. Also es ist ja auch inspiriert von alten Rollenspielen wie Earthbound, ne? das habe ich jetzt hab ich jetzt so zum ersten Mal gesagt, ähm, ohne vorher rumzuirren in dieser Höhle und äh, und das merkst du halt auch, also es hat natürlich ähm, den Stil, den du schon angesprochen hast, der, wenn du einmal Fan bist von Undertale, gehört mhm. dieser Stil, dieses Pixelige, dieses ähm, Wackelige auch total dazu und man könnte es sich nicht anders vorstellen, aber ja, es ist objektiv nicht visuell ansprechend, mhm. so das zum Beispiel. Oder die Menüführung ist nicht super elegant. Ähm, manchmal verläuft man sich auch in Leveln, weil sie dann irgendwie irgendwie unnötig kompliziert gebaut sind. Aber das ist auch immer Teil des Humors irgendwie, den man halt mögen muss. Ja. Ähm, aber ja, es gibt solche Momente auch. Also es ist sehr schwierig, irgendwie das zu trennen von, es ist ein besonderes Spiel oder es ist auch objektiv, abgesehen davon, ein spaßiges ja. Spiel es ist es sehr gemischt.
0: Ja, spannend. Das führt uns auch zu der letzten großen Frage hier, die ich traditionell in diesem Format immer stelle äh, und die jetzt auch wieder von großem Interesse für mich ist. Und zwar, ich frage meine Gäste dann immer noch, ob sie irgendeinen letzten Tipp für mich haben. Und dieser Tipp, der kann ganz konkret sein. Äh, jemand sagte mal, äh, kauf dir dieses Item direkt in Minute 1 und äh, mhm. andere sagten sowas wie Genieße es. Also, also du kannst jetzt selber entscheiden, wie hilfreich es tatsächlich sein soll, beziehungsweise auf welcher Ebene du einsteigst. Aber das ist, in Erfahrung habe ich jetzt gemerkt, mindestens ein netter Gruß immer noch oder manchmal sogar tatsächlich. Also ein ganz wesentlicher Hinweis. Ich weiß, ähm, bei Silent Hill bekam ich den Tipp, alles einmal anzuklicken, beim ersten Silent Hill auf der Playstation 1 habe ich das gespielt und ich war ja so froh, weil so oft Munition in den Assets versteckt war und ich das niemals entdeckt hätte, naja, also, hast du einen Tipp für mich, wo du sagst, Mensch, damit schicke ich dich ins Land von Undertale?
1: <lacht> Darf ich dir äh, drei Tipps geben? Wow,
0: okay, alles klar, alles muss raus, ich bin gespannt.
1: <lacht> okay, sie sind auch sehr unterschiedlich. Aber ein Tipp ähm, ist, wenn dir zwischendurch anfängt, die Musik richtig toll zu gefallen und äh, du anfangen möchtest, die Musik privat zu hören, aber du bist noch nicht durch, lass dich nicht spoilern von der Spotify-Playlist. Oh, das ist ein guter Tipp. Mhm. Ähm, weil die, die Titel der Songs oder die Songs selber können Spoiler für die Story sein. Okay. Äh, das ist der eine Tipp. Auch wenn ich dich absolut verstehen kann, wenn du danach den ganzen Tag Undertale-Musik hören möchtest. <lacht> Der andere Tipp ist auf jeden Fall, den ich dir eigentlich schon gesagt hatte, wenn du zu Ende gespielt hast und das Gefühl hast, es gibt noch irgendwas, dann kannst du noch mal ansetzen. Und der letzte Tipp ist auf jeden Fall, dass du, wenn du gerne dich auf die Story einlassen möchtest, mit jedem sprechen solltest. Okay. Also wann immer du die Möglichkeit hast, sprich mit den Leuten, sprich vielleicht auch mehrmals mit den Leuten, sie haben vielleicht noch was Neues zu sagen und hör drauf, was die Leute dir sagen und was das Spiel dir vielleicht sagen möchte.
0: Boah, spannend. Weißt du noch, wie lange du das gespielt hast? Ich kann natürlich auch nachgucken, aber man weiß ja nie, woraus sich diese Werte zusammensetzen. Deswegen wäre es wertvoller, von dir zu hören. Wie lange, weißt du das noch, ging dein erstes Spieldurchlauf?
1: Ach, er erstaunlich lang. Ja. Also die Leute sagen immer, das ist irgendwie so ein Vier-Stunden-Spiel. Ja. Ich verstehe nicht, wie man das in vier Stunden <lacht> durchspielen soll. <lacht> also ich habe wirklich halt mir sehr viel Zeit gelassen, mit den Leuten zu reden. Ich habe ähm, bin sehr viel hin und her gelaufen. Äh, hab mir sehr viele Sachen angeguckt, habe natürlich auch mal mehrere Versuche für einen, einen Kampf irgendwie mhm. gebraucht. Ähm, wie gesagt, ist es ist halt schwer zu sagen, was ein Durchlauf ist, aber ich habe auf jeden Fall, sage ich mal so, über zwei Wochen verteilt, vielleicht an, an mehreren Abenden auf jeden Fall länger gespielt.
0: Boah. Dann bin ich ja mal gespannt, was mir da begegnen wird. Also das war auf jeden Fall für mich super hilfreich, auch gerade dieser Spotify-Hinweis, weil das ist, da sehe ich mich reinlaufen in diese Falle. Bin ein großer Fan von, also na klar, guten Gaming-Soundtracks, aber die dann auch direkt zu hören und viel zu hören, da hast du mich, glaube ich, gerade vor einem schlimmen Moment bewahrt. Also dafür vielen Dank und sowieso äh, vielen Dank, dass du diese Reise mit mir angetreten bist. Äh, nicht nur hier jetzt in diesem Vorgeplänkel, sondern dann eben auch in. mal gucken, wie lange Zeit, wenn wir uns wieder zusammensetzen, und, um über die volle Spielerfahrung zu sprechen. Also ich sage das zwar in jeder Ausgabe hier, weil ich es auch immer so meine, aber dieses Mal ist es wieder ganz besonders so. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt und freue mich, dass ich das Ding jetzt endlich nachholen kann.
1: Ich freue mich so sehr für dich. Ich freue mich so darauf, mit dir dann nochmal zu sprechen, wenn es soweit ist. Und ich hoffe wirklich, dass ich nicht irgendwie dich jetzt auch zu sehr aufgehypt habe und der Hype dich unter Druck setzt. Genieße es einfach. Ich hoffe, ich habe deine Erwartungen jetzt nicht irgendwie zu hoch geschraubt oder so. Ich
0: bin so gespannt. So und für die Leute da draußen, um Gottes Willen, das hätte ich jetzt fast noch vergessen. Ähm, falls jemand mit und nachspielen will, ich werde die PC-Version spielen. 9,99 Euro investiert das Geld. Ähm, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Jawohl. Ähm, dann ein ganz großes Dankeschön an dich, Geraldine, wir hören uns bald wieder und ein großes Dankeschön an die Menschen da draußen, das war das Vorgeplänkel für, von, mit Undertale, wir sind alle sehr aufgeregt, was passieren wird.